0: Immer härter,
1: der Podcast der Berliner Morgenpost. Es geht doch. Sieben lange Wochen hat Hertha BSC auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga warten müssen. Jetzt hat es mal wieder gelangt. 2 zu 0 gegen Arminia Bielefeld hieß es am vergangenen Wochenende und darüber wollen wir natürlich sprechen. Also gleich hinein und herzlich willkommen in die neue Folge Immer härter mit mir, Jörn Lange und mit Inga Bötteling am zweiten Mikrofon. Heute mal wieder mit Mütze.
0: Ganz genau. Hallo Jörn. Das ist jetzt meine, meine Podcast Glücksmütze. So, letztes Mal funktioniert das mit dem einen Punkt schon gut, jetzt sind es drei. Aber du hast Nerven, machst dich aus dem Staub, wenn der Trainer entlassen wird und kommst jetzt wieder so als Schönwetter-Podcaster nach einem Bielefeld-Sieg oder was?
1: Oh, 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 was für eine Anklage. Aber Inga, wir müssen da chronologisch sauber bleiben. ja? Also ich habe erst das Weite gesucht und dann wurde der Trainer entlassen, weil ich nicht aufgepasst habe? oder?
0: Du hast ja das Spiel noch betreut. ne? Ja. Nein, du hast das Spiel nicht betreut. Ich habe es betreut. <lacht> Okay, ich nehme alle Vorwürfe
1: zurück. Schön, dass du wieder da bist, Jörn. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ach, Und hier im Stübchen, ja, wir haben gefühlte... 20 Grad. Minus? Minus. Die Energiepreise, ihr kennt das, die Energiepreise sind teurer geworden. Wir alle müssen sparen. Heizung ein bisschen runterdämpfen. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn Hertha hat ja fast sowas wie herzerwärmenden Fußball dargeboten im Olympiastadion. Saukalt war es natürlich trotzdem, aber der 2-0-Sieg gegen Bielefeld hat das Herz ein bisschen gewärmt. Ähm, darüber sprechen wir natürlich generell über die Veränderungen, die man erkennt unter dem neuen Trainer Taifun Korkut. Und natürlich schauen wir auch auf den hinrunden mit den Spielen am Dienstag in Mainz und dann am Wochenende in Berlin gegen Borussia Dortmund. Mensch, echtes Knallerspiel, ne? Ah, Inga, fangen wir mal an beim Bielefeld-Kick. 2 zu 0 hieß es am Ende, die Tore schossen Stefan Jovetic, wer, wer sonst? sonst, Wer sonst? in der 53. Minute nach Vorarbeit von Ishak Belfodil. Von wem auch sonst. Von wem auch sonst. Äh, ehe dann Davy Selke in der Nachspielzeit, tief in der Nachspielzeit, endlich den Deckel drauf machte, das 2 zu 0. Das erste Saison Saisontor für Davy Selke. Zeit war es, oder?
0: Absolut. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber mir hat es richtig Spaß gemacht zuzugucken. Echt? Ja. ja, also ich fand nicht nur das Spiel an sich, sondern auch so die Emotionen, die so in den letzten Wochen und Monaten gefehlt haben, sie waren da. Also das hat man ja dann nicht nur bei Davy Selkes Tor gesehen, sondern auch so über die gesamten 90 Minuten. Ich war angetan.
1: Irgendwie ein neuer Drive drin, ne? Absolut. Ja. Lass uns mal äh, chronologisch vorgehen. Ähm, die Aufstellung habe ich mit, naja, einer kleinen Verwunderung zur Kenntnis genommen. Ähm, zum einen hat sich der Kollege Deo Zevoig in der Startelf wiedergefunden. Da klärt er sich dann aber relativ schnell auf. Das war keine leistungsorientierte Entscheidung, sondern Peter Pekarik hatte sich schlichtweg eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Das kann ich auch schon mal äh, vorwegnehmen für den Ausblick. Ähm, auch gegen Mainz wird er nicht einsatzfähig sein. Das heißt... Einmal mehr, DOC-Volk hinten rechts. Dann in der Innenverteidigung gab es auch einen, Sta äh, einen Tausch. Niklas Stark ähm, wieder an der Seite von Dedrick Bujata statt Jordan Toru Noriga, der noch in Stuttgart den Vorzug erhalten hat, hat dich nicht verwundert, oder?
0: Nee, mich hat es nicht verwundert, weil ähm, Jordan riga schon gegen Stuttgart nicht so fehlerfrei war, wie Korkut sich das gerne gewünscht hatte und äh, er hat ihn auch im Spiel so ein bisschen angezählt, also er hat bei, bei schwachen Aktionen immer wieder gerufen, Jordan, Jordan und beim nächsten Mal nehme ich dich runter und er hat ihn dann auch runtergenommen, also es scheinen die Eindrücke in der Woche ihn jetzt auch nicht zum Umdenken äh, gebracht zu haben. Ja.
1: Und dritter Wechsel dann in der Anfangsformation, Suat Serra auf der linken offensiven Außenbahn. Das hat mich auch überrascht, statt Müsian Maolida. Man muss aber sagen, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, diese Umstellung. Also bei den Defensivjungs muss man sagen, die wurden eigentlich nicht wirklich getestet, weil Bielefeld einfach verdammt harmlos war. Da gab es kaum irgendwie mal einen echten Härtetest. DOC voll konnte trotzdem nicht so richtig überzeugen, er wirkte längst nicht immer souverän und Suat Serdar auf der linken Außenbahn, ja, war eine Bereicherung, aber auch deshalb, weil er wirklich nur nominell links außen positioniert war. Der hat das sehr flexibel interpretiert, ist häufig mit dem Ball nach innen gezogen, hat äh, dadurch die Arminen ganz schön ins Schwitzen gebracht, auch weil das sehr gut harmoniert hat mit den beiden Angreifern, Ishak Belfodil und Stefan Jovetic. Also die drei, da merkt man, die können alle kicken und die achten vor allen Dingen auch aufeinander ähm, gegenseitig. Das funktioniert ganz gut.
0: Ich glaube, man darf auch die Aufstellung von, vom Stuttgart-Spiel, also Korkuts erste Aufstellung, quasi nicht als Grundlage nehmen, weil äh, Serdar war da, er kälte, der konnte nicht spielen und ähm, ihn aus der Mannschaft zu nehmen, freiwillig, das wäre ja, also dann kannst du auch gleich deinen Job irgendwie äh, kündigen, weil ich meine, er ist nun mal echt derjenige bei Hertha, der im Moment ja. ähm, das Spiel ankurbelt, der es stabil macht und äh, von daher war ja klar, dass er zurückkommt, wenn er wieder fit ist. Genau, und, ähm, überraschend war dann die Rolle.
1: Ne? Genau, ja. Das Setting war etwas speziell, muss man sagen. Es waren ja jetzt wieder neue Corona-Bedingungen in Kraft getreten. Das heißt, insgesamt durften nur 5.000 Menschen ins Olympiastadion. Da muss man abziehen, die ganzen Arbeitskräfte von Catering und Security und TV-Mitarbeitern etc. Dann gab es ein paar hundert Tickets für die Gästefans. Das war eine ganz tapfere Abordnung da im Gästeblock. Naja, und dann blieben am Ende gut 4000 Hertha-Anhänger. Ähm, da wurden die Tickets unter den Dauerkarteninhabern verlost. Und die Platzwahl war frei. Und wer jetzt gedacht hat, das verteilt sich alles so im weiten Rund. Nee, Pustekuchen. Es war alles relativ konzentriert auf der Gegengraden schon so, dass man einzelne Plätze und Sitzreihen immer dazwischen hatte. Also nicht ganz dicht an dicht, aber es war schon ja, ein gefühlter Block. In der Ostkurve war stattdessen dann relativ wenig los. Da waren nur so einzelne versprengte Grüppchen. Ähm, trotzdem kam auch von da wieder ein bisschen was an Stimmung. Äh, aber es war auf jeden Fall ein markantes Bild, anders als bei den anderen ähm, Spielen mit Zuschauerlimit auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde mir auch die beste Perspektive aussuchen. Und die, die ist ja nun mal auf der ne? also Quasi.
1: Erste Halbzeit, muss ich sagen, eine gewisse Spielfreude war nicht zu übersehen. Man hat diverse Hackentricks gesehen, manche Drehungen und Pirouetten, sodass manchmal sogar so ein Raunen durch so ein Olympiastadion <lacht> ging. Das war ganz niedlich. Und ein paar gute Kombinationen gab es auch. Und tatsächlich muss man Teil von Korkut zugestehen, er scheint es zu schaffen, der Mannschaft ein paar Lösungen im letzten Drittel zu geben. Also das, was unter Paldada ja... Häufig ein Problem war, dass da der letzte oder der vorletzte Pass nicht gekommen ist, das klappt neuerdings besser.
0: Es klappt auch, finde ich, überraschend früh besser und das zeigt ja irgendwie, dass die Anlage dazu da ist, also dass den Spielern wirklich nur noch das richtige Handwerkzeug an, an die Hand gegeben werden musste, um dahin zu kommen. weil Korkut hatte jetzt nicht so wahnsinnig viele Trainingseinheiten mit der Mannschaft und äh wenn das, die Anlage nicht da wäre, dann wären wir jetzt noch nicht da. Wir würden jetzt nicht darüber reden, worüber wir jetzt sprechen. Und von daher finde ich das irgendwie sehr erfreulich, weil man ja auch schon im Sommer darüber gesprochen hat, dass man dieser Mannschaft in dieser Saison eigentlich wohl einiges zutraut.
1: Ja, genau. Es wurde im Training tatsächlich auch gezielt daran gearbeitet, an diesen Lösungen in der, in der roten Zone, wie es immer so schön heißt. Ich habe zwar nur eine Einheit gesehen, aber da war eine, eine Übungsform ganz maßgeschneidert dafür um halt diese Schnittstelle zu sehen und zu finden. Diese Steckpässe dann durch die letzte Linie äh, zu bringen und das scheint halbwegs gefruchtet zu haben. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist dieser Mechanismus, dass ein Spieler von der Außenbahn nach innen zieht, andribbelt mit Ball, dadurch die Gegenspieler auf sich zieht, dann auf den Außenbahnen hinterlaufen wird und dann kommt der Pass raus und zack, kannst du dich tatsächlich durchkombinieren. Habe ich unter Dada ehrlich gesagt, selten gesehen.
0: Ich habe bis jetzt zwei Trainingseinheiten gesehen und auch da war es so, dass immer so sehr viel erst auf Ballbesitz, Ballbesitz gesetzt wurde und dann immer wieder ins erste Drittel gespielt wurde. Und ähm, es ist ja auch das, was Korkut immer wieder sagt, wir müssen den Ball von hinten raus nach vorne tragen. Und man hat das Gefühl, er isoliert die einzelnen Spielabteilungen nicht, sondern er sieht es als großes Ganzes und alle sind dafür verantwortlich, dass vorne im Endeffekt das Tor entsteht. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie dann doch allen gut tut, weil sie merken, okay, ich bin jetzt nicht hier in meinem defensiven Mittelfeld alleine, sondern ich muss auch versuchen nach vorne. Und ähm, ja, das scheint gut zu fruchten.
1: In der Tat. Trotzdem war es natürlich kein Galakick. Es war immer noch relativ zäh. Das liegt aber natürlich auch an Arminia Bielefeld, einer Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt dafür berühmt ist, dass sie Hurra-Fußball spielt, sondern die mauern halt eher. In der zweiten Halbzeit kam denn irgendwann die erlösende Führung. Hertha hatte schon ein paar ganz gute Gelegenheiten im Durchgang 1 und in der zweiten Halbzeit fiel dann das Tor. Durchaus sehenswert. Mal wieder, muss man sagen. Vor allen Dingen der Abschluss von Stefan Jovetic. Da ging es über die linke Seite. Marvin Plattenhardt spielt direkt rein. Ishak Belfodil behält im Strafraum die Übersicht und legt ganz clever ab auf Jovetic. Und der haut das Ding dann aus. Was 14 Meter oben rechts ins Eck.
0: Übrigens genau das gleiche Trio, das auch schon in Stuttgart einen Treffer fabriziert hat. Das kann auch kein Zufall sein, oder? Ich glaube auch nicht. <lacht> Tjo.
1: Ähm, tatsächlich
0: äh, ist äh,
1: Taifun Korkut jetzt nicht dazu übergegangen, die großen Lobeshymnen auf Stefan Jovetic auszurollen, obwohl die Fragen äh, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel arg in diese Richtung gingen. Ähm, er hat vielmehr Ishak Belfodil hervorgehoben für seine Vorarbeit und sagt, ähm, der hat sich wirklich gesteigert, der nimmt auch ähm, die, die Inhalte, die er transportieren will, gut an, der ähm, schirmt den Ball vor allen Dingen gut ab, hält ihn, hat eine Cleverness, taucht immer wieder in den Halbräumen auf und ja, orientiert sich halt auch eben daran, was Jovetic macht. Ähm, und das ist, muss man ja sagen, auch ein Novum ähm, bei Hertha. Also insgesamt diese Konstellation mit zwei Angreifern haben wir selten gesehen in der Vergangenheit. Und wenn, dann war häufig das Problem, dass sich die beiden Angreifer irgendwie auf den Füßen rumstehen. Also wenn das in der Vergangenheit Ibisevic und Selke waren vielleicht oder äh, Piontek mit tausche und setze ein mit allen, das scheint in dieser Kombination jetzt tatsächlich gerade ganz gut zu funktionieren.
0: Doch. Ja, und, und die beiden, ähm, ja, sie harmonieren auch einfach gut. Wir reden ja gleich noch ein bisschen intensiver über die, über das Duo. Aber ähm, ich finde, man hat einfach also oder man sieht einfach, dass Korkut erkannt hat, was der eine braucht und was der andere braucht und was der eine kann und was der andere kann. Und dass sich das jetzt zufällig wie zwei so Puzzleteile vollkommen ideal ineinander fügt, das ist natürlich einfach sehr eine sehr glückliche Gegebenheit.
1: Ja. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war, ähm, dass die Berliner Fans in aller Hauptstadtbescheidenheit äh, nach dem Führungstor direkt angefangen haben, von der Meisterschaft und vom Europacup zu singen. Lars Mentors gefällt das. <lacht> ähm, aber natürlich musste man dennoch ein bisschen zittern, also um, um nicht zu sagen bis zum Schluss, ähm, weil Hertha durchaus Chancen hatte, aber halt das zweite Tor verdammt nochmal verpasst hat. Ähm, ich erinnere mich an eine Chance von Jovetic in der 72. Da ging der Ball ans Außennetz, an einen Kopfball von Dedrick Boyata eine Minute später und dann noch an so eine Kontergelegenheit äh, über Chris Piontek, der am Torwart scheitert und du denkst, ja, jetzt mach doch einfach die zweite Bude, weil wir ja alle irgendwie im Hinterkopf hatten, was zuletzt passiert ist im Olympiastadion, gegen Leverkusen, gegen Augsburg, also immer diese dieser Last-Minute-Ausgleichsmist und äh, das hat natürlich eine gewisse Angst geschürt.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich hatte irgendwie die ganze Zeit schon das Gefühl, dass Hertha die das, die volle Kontrolle hat, dass sie das, das Ding im Griff haben und dass es eben nicht wieder so passiert wie gegen Leverkusen und Augsburg. Und äh, das habe ich so ein bisschen an diesem Selbstverständnis festgemacht, was die Spieler auf dem Platz auch ausgestrahlt haben, auch an so an so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, ich erinnere mich an eine Szene mit Chris Piontek, ähm, der, da pfeift der Schiedsrichter auf Einwurf für Bielefeld und er wollte sich kurz aufregen und ist dann aber trotzdem zurückgelaufen, weil er dann gemerkt hat, nee, mach mal jetzt besser nicht, weil es <lacht> ist schon mal schiefgegangen. gegangen. Ja. Und ähm, irgendwie so, so diese Konzentration, dieser Fokus war einfach da. Und sie haben ja auch aufs zweite Tor gedrängt, wie du gerade auch schon an den Chancen äh, erläutert hast. Aber es ist halt einfach irgendwie viel mehr Selbstbewusstsein da gewesen, das gezeigt hat, so, wir sind hierher im Haus und wir werden dieses Ding nach Hause fahren.
1: Und Davieselke gemacht es dann klar. Und Davy Selke. Als Joker, 90. Ja. plus 5, ein Flachschuss, gut platziert, äh, aus 16, 17, 18 Metern vielleicht. Ähm, tja, und dann dreht er ab zum Jubeln und die ganze Bank ist dabei und feiert mit und die Fans sind natürlich ohnehin aus dem Häuschen und Taifun Korkut hat auch seine emotionale Seite gezeigt, ja? also breitbeiniger Ausfallschritt würde ich sagen und dann die, die Säge mit der Faust ja? in alter Bruno Labbadia-Manier fast. Ähm. Da hat man schon gesehen, dass auch eine gewisse Last von ihm abgefallen ist, war natürlich klar. Ne? Also erstes Heimspiel, dann noch gegen den Tabellenvorletzten, da brauchst du jetzt als neuer Trainer unbedingt einen Sieg, damit auch so ein gewisser Glaube und so eine Dynamik entsteht. Alles andere wäre einfach zu wenig gewesen.
0: Auf jeden Fall und besonders schön fand ich seine Aussage auf der Pressekonferenz nach dem Spieler, in dem er gesagt hat, ja, Freuen gehört dazu. Ja, aber das gehörte bei Hertha in letzter Zeit eben nicht dazu. Deshalb war es ja umso eindrücklicher, wie sich die Mannschaft und wie er sich da gefreut haben.
1: Ja. Wenn man ihn beobachtet hat, so während der 90 Minuten, dann er war er schon sehr, sehr, sehr aktiv. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass er mal gesessen hat auf der Bank. Er war eigentlich die ganze Zeit in der Coaching-Zone ähm, unterwegs und ist da hin und her getigert und hat Anweisungen gegeben. Also hat da versucht, auch immer wieder von außen Impulse zu geben. Hat natürlich auch sicherlich noch viel, viel Arbeit jetzt gerade, weil diverse Mechanismen, diverse Dinge, die er sehen will, noch gar nicht gefestigt sein können nach so kurzer Zeit, aber hat ganz gut geklappt, muss man sagen.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ähm, war, dass er an der Seitenlinie auch ständig wieder einzelne Spieler angesprochen hat und zwar nicht immer nur die gleichen, sondern wirklich gefühlt fast alle und ähm, das hat, man bekommt dadurch so ein bisschen den Eindruck, dass er irgendwie jedem vermitteln will, du bist jetzt wichtig und du. ich habe eine genaue Vorstellung davon, wie du deinen Job hier zu machen hast und deshalb mach das bitte so und das ruft einfach jeden Spieler so in die Pflicht und jeder weiß, okay, hier ist meine Marschroute und die verfolge ich jetzt und das scheint irgendwie ganz gut ineinander zu passen im Moment.
1: Ja. Ehe wir jetzt völlig in Ekstase abdriften, <lacht> muss man vielleicht noch einmal ganz klar betonen: der Gegner war Arminia Bielefeld und wirklich nicht besonders gut. Ne? Ähm, also, und vor dem Hintergrund, äh, Arne Friedrich hat es am heutigen Montag, an dem wir aufnehmen, ähm, schon gesagt: das ist jetzt eine ganz schöne Momentaufnahme, aber das ist nur ein erster Schritt. Also, bitte Kirche im Dorf lassen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich. Hertha präsentiert gegen Mainz und auch gegen Borussia Dortmund dann, ob man es wirklich schafft, so eine vernünftige Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Gegen Bielefeld, so ehrlich muss man sein, war die Herausforderung überschaubar. Also da kam einfach sehr, sehr wenig von, von Bielefeld.
0: Das stimmt, aber vielleicht war es dann auch einfach jetzt eine glückliche Fügung, dass es diese beiden Gegner jetzt waren, dass du ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konntest, dass du die Mannschaft aufbauen konntest, dass nicht sofort der nächste Nackenschlag nach dem Trainerwechsel folgte und ähm, da dadurch jetzt so eine Basis da ist, auf der sich jetzt eben aufbauen lässt.
1: Hat Fredi Bobic quasi alles von langer Hand geplant, meinst du? Ja, Mit Blick auf hat Stapler. er doch gesagt.
0: Der Trainer wäre auch nach dem Augsburg-Spiel <lacht> geflogen, wenn er gewonnen hätte. Also ich meine, das war alles, alles so vorgesehen.
1: Komm, wir bleiben bei den schönen Aspekten. <lacht> wir bleiben bei den schönen Aspekten. Ist bald Weihnachten, da muss man jetzt hier auch
0: mal ein bisschen positiven Spirit verbreiten.
1: Auf jeden Fall. Und da landen wir natürlich zwangsläufig immer wieder bei dem Angriffsduo. Das war schon das Thema nach dem Stuttgart-Spiel im Grunde. Und du hast die beiden ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Die harmonieren wirklich prächtig. Und wir haben das schon angerissen, diese Variabilität ist eine Stärke und das Aufeinander achten, eine andere. Und dann hast du natürlich als echten Highlightspieler spieler Steven Jovetic, der Tore schießt, die wahrscheinlich kein anderer bei Hertha so schießen würde. Also der wird jetzt langsam das eingelöste Versprechen
0: ja. Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. Oder also, verletzt er sich jetzt bald wieder? Jörn, wir wollten positiv bleiben. Ähm, Korkut halt hat auch gesagt, dass also nicht nur bei Hertha ein Spieler ist, der diese Tore so macht, sondern in der Bundesliga wenige Spieler sind, die diese Tore so machen. Und äh, er hat schon nach dem Stuttgart-Spiel ähm, ein bisschen, bisschen geschwärmt, so zumindest in Korkut-Manier, das war jetzt nicht so ausschweifend, aber immerhin ein bisschen. Ähm, und äh, hat einfach gesagt, es ist unglaublich wertvoll, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl man, man sieht jetzt er hat halt erkannt was was Belfodil kann Belfodil ist nun mal ein Stürmer denn brauchst du nicht vorne in die Spitze zu stellen, weil der holt sich die Bälle halt super gerne außerhalb des Strafraums ist halt ärgerlich, wenn er der Einzige auf dem Platz ist, weil dann, ähm, ja, ist halt in der Mitte keiner, der den abnimmt. Und äh, das hat er jetzt mit Jovetic als Partner einfach. Und äh, Jovetic ist halt einer, der auch ein bisschen schwierigere Bälle annehmen kann. Die müssen halt nicht vor seine Füße fallen, wie das vielleicht bei dem einen oder anderen Stürmer so ist, ohne jetzt Namen nennen zu möchten, äh, zu wollen. Hm, zu Und ähm, das ist so, so diese, diese Symbiose, die einfach richtig gut funktioniert. Und ähm, das ist diese Pärchenbildung, von der wir auch letzte Woche im Podcast schon gesprochen haben, die Korkut forciert hat. Und damit scheint der irgendwie zumindest bei den beiden auf jeden Fall eine Lösung gefunden zu haben, die fruchtet.
1: Ich finde ja, der Typ, also Jovetic, tut Hertha richtig gut, weil der auch so ein Spieler der Kategorie ist, wegen dem gehst du ins Stadion. Ja. Den willst du halt sehen, weil der ähm, die besonderen Momente im Fuß hat ähm, und das tut Hertha sicherlich gut. Äh, Kevin Prinz-Boateng hat sowas natürlich auch drauf, ähm, rein fußballerisch, aber haben wir schon oft genug drüber diskutiert. Äh, da, da hakt es dann an der Fitness, an der Kondition, an der Kraft, und er kommt beim Bundesligatempo nicht mehr so richtig hinterher. Bei Jovic ist das anders. Wenn der gesund ist, dann hilft er dir wirklich weiter. Und darüber hinaus ist er halt auch wirklich eine, eine Attraktion.
0: Den musst du jetzt schön nach jedem Spiel in Watte packen. Ja. Und immer schön vorsichtig jetzt auch nach Mainz transportieren, okay, damit dann okay. halt nichts passiert. Keine
1: Länderspielreisen mehr.
0: Kein, genau. Also es ist, wenn, wenn der verletzt ist, wird Hertha auf jeden Fall was fehlen. Deshalb möchten wir ja. das nicht beschreien. Aber ähm, ja, es war
1: war heute auf jeden Fall auch nochmal Thema auf der Pressekonferenz. Was macht ihn so besonders? Anne Friedrich hat dann den Vergleich mit Lars Stindl gezogen, weil er sagt, ähm, Jovetic, der hat was, was äh, zum Beispiel Lars Stindl hat, dass der immer wieder so zwischen den Räumen und zwischen den Linien auftaucht und äh, er aus seiner Verteidigererfahrung -Verteidiger als Ex-Profi sagt er halt, das ist äh, so unfassbar schwer zu verteidigen. Diese Leute kriegst du einfach nicht zu packen und die zwingen dich immer zu reagieren. Ste ständig musst du dich äh, darauf einstellen, weil die einfach so viel unterwegs sind ähm, und die tun dir weh. Also äh, fand ich auch nochmal interessant, <lacht> äh, aus der Sicht des des früheren Top-Verteidigers. Ähm, Inga, mal ganz ketzerisch gefragt, warum ist ein Pal Dada eigentlich nicht auf die Idee gekommen mit den beiden? Das Jovetic und Belfodil.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Daday hat uns tatsächlich, ähm, es war seine letzte, letzte Runde nach dem Spiel, bevor er entlassen wurde, hat er noch gesagt, dass Belfodil halt einfach einer ist, bei dem muss man noch ein bisschen mehr darauf achten, dass er halt in der Mitte steht und so. Also er hatte irgendwie eher das Gefühl, er müsste den Spieler verändern. Aber Korkut hat halt einfach, hat ihn jetzt genommen, wie er ist. Und ähm, das, das ist vielleicht der entscheidende Unterschied. Und ähm, ja, also Daday sagt, er, er soll nicht so viele Ausflüge machen, Korkut nutzt die Ausflüge.
1: Ja, ja und das ist eigentlich ähm, quasi so die, die Dadai korkut gemengenlage in der Nutshell. Ne? Das hat ähm, Typhoon Korkut heute auf der PK tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in Worte gekleidet. Er hat nämlich gesagt, ähm, ich will eigentlich die Stärken meiner Spieler stärken. Also stärk-, stärken und nicht so viel über die Schwächen nachgrübeln, wie man die äh, im Zaum hält. Ähm, und er hat das zwar ähm, erwähnt, als es um Suat Serda ging. Aber im Grunde trifft das ja auf seine ganze Philosophie zu und auf ähm, sein ganzes fußballerisches Weltbild, sage ich mal. Ähm, der will halt wirklich diese diese Qualitäten forcieren und hat da offenbar eine ganz klare Vorstellung, was welcher Spieler kann ähm, und ja, setzt das Puzzle halt etwas anders zusammen. Vielleicht hat Pal Dardai über die Jahre da so einen etwas eigenen Blick entwickelt. Ähm, auf der anderen Seite äh, werde ich nicht müde, immer zur Vorsicht zu, zu mahnen, weil... Ähm, im Grunde hat Taifun Korkut noch keine, keine richtig schweren Hürden gehabt, ja, über die er springen musste. Und er hat noch keine Rückstände oder keine Rückschläge verkraften müssen. Rückstände hat er schon verkraftet in Stuttgart, aber keine echten Rückschläge hinnehmen müssen. Und er ist eben auch erst zwei Spiele im Amt und hatte jetzt vergleichsweise dankbare Gegner. Momentaufnahme okay, aber ich würde ich würd Vorsicht walten lassen bei der Bewertung, das klingt jetzt erstmal alles sehr plausibel und ich kann das gut nachvollziehen, was er so ähm, als Unterfütterung liefert und, und wie er seine Entscheidungen erklärt, aber was, wenn du jetzt in Mainz auf einmal vier Tore kassierst, was ist dann mit der Balance oder wenn du gegen Dortmund äh, ein kleines Heimdebakel erlebst dann sieht die Welt halt auch sehr, sehr schnell wieder
0: anders aus. Das stimmt auf jeden Fall. Also er muss, muss jetzt das einfach immer weiter unterfüttern, was er jetzt schon gezeigt hat. Aber ich finde, die Basis, die er innerhalb dieser kurzen Zeit geschaffen hat, die ist auch wirklich nicht zu verachten. Weil du musst so eine Mannschaft, die so viele Rückschläge kassiert hat, die so viel über Chaos definiert wurde und die so viel belächelt wurde für das, was sie da macht, ähm, auch erstmal irgendwie da hinkriegen, dass sie ein bisschen Aufbruchstimmung, ein bisschen Spirit hat und den hat sie jetzt. Und das finde ich irgendwie dann schon einen guten Schritt. Auf, also, wir müssen ja auch überlegen, auf welchem Niveau wir hier reden. Ne? Also, du hast vorhin gesagt, es war kein Galakick. Nee. Aber wenn wir überlegen, wie wir die letzten Wochen gesprochen haben und was wir uns hier für, für Gedanken gemacht haben, dann ist das jetzt einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Und das ist wirklich nicht zu verachten. Und äh, ein Grund dafür, den äh, sehe ich auch einfach darin, dass Korkut einfach das mit dem arbeitet, was er hat. Das hat Freddy Bobic bei seiner Vorstellung gesagt. Er hat gesagt, Korkut ist jemand, der kann sich sehr gut an die Gegebenheiten anpassen. Das war erstmal nur eine leere Worthülse, aber jetzt hat er das irgendwie so ein bisschen mit Leben gefüllt. Das ist das, was du vorhin meintest. Er nimmt die Stärken der Spieler, er nimmt das, was er hat, und versucht es halt zusammenzusetzen und sagt eben nicht, ja, aber eigentlich würde mir da auf rechts Außen noch jemand fehlen und dann bräuchte ich eigentlich noch jemanden da und ach, das passt alles nicht so. Und das scheint irgendwie gerade so zumindest der kleine Schlüssel zu, zur Wetterbesserung zu sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das, das setzt halt so einen ganz anderen Grundton in der Mannschaft und auch in, den, in der Kabine. Ne? Ähm, was die defensive Absicherung betrifft, das war jetzt natürlich auch nochmal Thema. Arne Friedrich, ich komme nochmal auf ihn, weil er ja auch immer diese Ex-Profi- und Verteidiger-Sichtweise mitbringt. Er sagte, auch wenn Bielefeld uns nicht so wirklich gechallenged hat, aber äh, ich habe gesehen, dass die Absicherung schon sehr viel besser geklappt hat, dass wir uns besser helfen und besser aufeinander achten im, in der hinteren Spielfeldhälfte, das ist ja vielleicht was, was dann Mut macht. Was ich noch bemerkenswert fand als Äußerung von Taifun Korkut war, dass er gesagt hat, naja, so eine Spielphilosophie, die Art und Weise, wie wir auftreten, das muss auch zur Kultur eines Vereins passen. Das kann man natürlich ähm, sehr leicht auch als Seitenhieb auf Paul Dardai verstehen. Ne? Und äh, ich musste da spontan an das Projekt Goldelse und Carsten Schmidt denken, weil ähm, das ja so ein, ein Eckpfeiler oder vielleicht sogar der wesentlichste Eckpfeiler, die Leitlinie schlechthin war bei der, beim Projekt Goldelse, ähm, wo es ja um nicht weniger ging als die Frage, wofür will Hertha eigentlich stehen? Und da hat man ja definiert, okay, wir wollen dieses Freche, dieses Abgezockte, dieses Berlinerische, äh, so ein bisschen diese Käfigmentalität ähm, reinbringen. Und, und diese Stärke, diese Coolness, das wollen wir irgendwie bei Hertha hochzüchten. So ein bisschen domestiziert zwar, ähm, aber im Grunde so das Wilde, das soll damit dabei sein, die, die Angriffslust, ähm, Lust auf Fußball, ähm, Attacke, so, der, der, das soll es halt sein und Daday war halt nun mal eher das Gegenteil davon. Da ähm, ja, habe ich so gedacht, naja, den Satz ähm, wird Freddy Bobic gern gehört haben, ähm, die, die Spielphilosophie und die, die Art und Weise, die muss halt zum Club passen und zur Clubkultur, also da ist man sich jetzt offenbar zwischen Korkut und Freddy Bobic deutlich, deutlich näher.
0: Ein, ein recht einfacher ähm, Schritt, der auch noch dabei ist, ähm, weil du das vorhin auch noch angesprochen hast, ist so dieses ähm, naja, wenn, wenn er den Spielern irgendwie vermittelt, okay, ihr seid genug, wir arbeiten hier jetzt zusammen, dann ist es wahrscheinlich auch einfach, so, so ein Selbstvertrauen-Ding, ne? Also ich meine, wenn dir jeden Tag gesagt würde, ach, Jörn, ja, du schreibst schöne Texte aber eigentlich hätten wenn wir ich das lieber...
1: einmal hören würde.
0: <lacht> ja, morgen kriegst du jede Menge Nachrichten in deinem Twitter-Post, wach? Ähm, wenn, wenn jemand sagen würde, du schreibst tolle Texte, aber eigentlich hätten wir lieber Kollege XY dafür, dann würdest du ja auch irgendwann denken, ja toll, warum mache ich mir eigentlich noch die Arbeit? Und genauso ist es ja vielleicht auch auf dem Plätz, Platz, wenn du hörst, naja, eigentlich bräuchten wir hier noch und da noch und dort noch und der Kader ist nicht ausgeglichen, dann denkt sich der Rest auch, ja, was machen wir hier eigentlich? Und da habe ich das Gefühl, hat die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht, dass sie einfach Selbstvertrauen in sich selbst hat, dass Korkut ihnen halt vermittelt hat, ihr seid genug, ihr, ihr macht das richtig und ihr könnt das. Und ähm, ja, ich bin ja großer Fan von so zwischenmenschlichen Verbesserungen. Wenn man vielleicht so
1: <lacht> Okay, ihr merkt schon, wir sind vorsichtig optimistisch äh, mit Blick auf die kommenden Spiele, machen den Deckel drauf äh, beim Kapitel Aminia Bielefeld und kommen zu unserer Lieblingsrubrik und sonst so. Und da muss man sagen, hat Hertha eine relativ spektakuläre ähm, Personalneuverpflichtung getätigt. Äh, Thomas Broich kommt nach Berlin ab Januar, äh, bekannt zuletzt vor allen Dingen als TV-Experte ähm, in der ARD Sportschau, aber auch bei The Zone als Taktikfuchs. -Fuch und ehemaliger Profi. Und ja, was übernimmt er für einen Posten bei Hertha? Das war so ein bisschen, las ich etwas kryptisch. Ne? Also natürlich hat sich der Fußball irgendwie total ausdifferenziert in den letzten Jahren. Und es gibt Videoanalysten und Sportwissenschaftler und Psychologen und Ernährungsberater. Was weiß ich was. Aber Leitermethodik im Nachwuchsleistungszentrum wohlgemerkt. Das habe ich so noch nie gehört. Leitermethodik im Nachwuchsleistungszentrum, Inga, was kann man sich darunter vorstellen? Hast du das schon durchdrungen?
0: Äh, ihr dürft euch da draußen übrigens sicher sein, dass der Kollege Lange und auch der Kollege Färber jeglichen Bräucht. Witz gemacht haben, den es zu, zu machen gibt, den haben sie, da haben sie nichts liegen lassen. Äh, ja, leider Methodik. Ähm, ich war auch erst ein bisschen irritiert und dachte mir, okay, ist das jetzt irgendwie nur so ein, so ein Postengescharrere oder so, aber ähm, es macht ja irgendwie, also es ist ja durchaus ein interessanter Ansatz, da einfach noch jemanden hinzusetzen, der auch gerade die Nachwuchstrainer so ein bisschen mit mehr methodischem Wissen versorgt, um halt einfach ja, eine Grundlage zu bauen, auf der dann aufgebaut wird. Tja, äh, bei Tja. mir bei,
1: bei, also Einerseits ja, aber zum anderen bleiben bei mir echt große Fragezeichen, weil also in der Beschreibung, es gab eine Pressemitteilung von Hertha und da wurde Fredi Bobic zitiert und da hat er so sinngemäß gesagt, ja, der arbeitet jetzt halt Trainingsprinzipien und auch so Themenblöcke und setzt sich vor allen Dingen damit auseinander, wie man diese Inhalte vermittelt und das ähm, sehe ich halt schon, dass er da eine, eine unheimliche Stärke hat. Zum einen, weil er als Profi relativ viel rumgekommen ist und viel erlebt hat und viele unterschiedliche Trainer erlebt hat. Zum anderen, weil das eben zuletzt auch sein Job war, so komplexere Fußballzusammenhänge und Sachverhalte so sehr einfach und verständlich plakativ zu erklären. Und das kann er, glaube ich, sehr gut. Auf der anderen Seite denke ich, Methodik und Wissensvermittlung, das ist doch, also es gehört doch zur Kernkompetenz eines jeden Fußballtrainers. Das ist doch wirklich Bestandteil seiner Arbeit. Und ich musste mir denn so vorstellen, wie sich Ante Czovic fühlt als Trainer der U23 oder Michael Hartmann bei der U19. Das sind ja jetzt gestandene Fußballlehrer, muss man sagen. Und dann kommt Thomas Beuch von links, reinspaziert, in Klammern Ex-Profi, in Klammern TV-Experte, in Klammern zuletzt U15-Trainer bei Eintracht Frankfurt und soll denen dann erklären, wie man Fußball erklärt. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ob das wohl hinhaut.
0: Aber um die Ecke gedacht, ist es schon so ein bisschen eine Unterfütterung von, von Bobic's Berlin-Gefühl, äh, was er vermitteln will im Verein. Weil ich meine, vielleicht er hat Handlungsbedarf gesehen bei den Nachwuchstrainern, hat gesagt, gut, wir können sie jetzt rausschmeißen und neue suchen oder aber wir arbeiten mit ihnen und äh, das ist wahrscheinlich irgendwie so der Hintergedanke dabei, wir wollen dafür sorgen, dass diese Trainer im Verein bleiben, wir wollen dafür sorgen, dass sie eine gute Ausbildung haben und dann darum geht es eigentlich nicht nur darum, die Mannschaften weiterzubilden, sondern eben auch die Trainer und äh, dadurch schaffst du es ja, dass du da auch so ein bisschen ja, breiter aufgestellt wirst, ein bisschen ein bisschen mehr Fachwissen hast.
1: Und Thomas Borch ist zweifelsohne einfach ein guter Typ. Ne? Ich ja. glaube, der steht jedem Verein eigentlich ganz gut zu Gesicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als TV-Experte habe ich ihn immer als ähm, also A sehr kompetent und B auch als sehr, sehr angenehm und sympathisch ähm, empfunden. Er hat eine recht unaufgeregte Art, ähm, sehr klare Analysen und eine gute Rhetorik. Es kam immer sehr respektvoll auch rüber, was er so gemacht hat und wie er auch Kritik übt. So Und wenn man dagegen halt so, so die anderen TV-Experten-Granten sieht, Bastian Schweinsteiger und Co., die sich ja oft genug hinter irgendwelchen Plattitüden verstecken, einfach da ist der wirklich eine, eine ganz angenehme, erfrischende Abwechslung dazu.
0: Und ich glaube eben mit genau der Art kommt er dann auch einfach an bei den Trainern. Er geht ja dann nicht zu Ante Czowic und sagt, so Kollege, ich erkläre dir jetzt mal, wie du deinen Job ja. zu machen hast, sondern eben mit dieser angenehmen, zurückhaltenden Art, immer sehr, sehr aufs, aufs, ja, aufs Taktische, aufs Methodische, aufs Faktische bezogen, wird das auch funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Besser, als wenn er da hinkommt und äh, ja, den Dicken Max markiert und sagt, so, jetzt werden wir hier mal ordentlich aufräumen.
1: Kleines Geschmäckle bleibt trotzdem, weil tatsächlich wieder mal eine eine bestehende Verbindung zu Bobic. Ja, man kennt sich aus Frankfurt, ähm, da war Bräuch zuletzt U15-Coach, wie gesagt. Und ja, Freddy Bobic hat jetzt, ich, ich kann kaum noch hinterher mit dem Zählen, also wirklich ja reichlich Leute aus seinem Dunstkreis mitgebracht zur Hertha BSC, auch Pablo Thiam als, als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums zählt ja dazu. Also da hat er sich schon, ja, wenn man es wenn böse ausdrücken würde, äh, könnte man von so einem Buddy-System sprechen. Ähm, positiv ausgedrückt hat er kompetente Vertrauenspersonen, auf die er sich verlassen kann, auf den, deren Urteil er was gibt. Ähm, das kann ja
0: dann auch nicht schaden. Gucken
1: wir mal, wie sich das
0: entwickelt. Genau, die zweite Auslegung gefällt mir deutlich besser. <lacht> habe ich mir
1: schon fast gedacht. Dann gab es zum Stichwort und sonst so noch einen kleinen Verweis auf die Kollegen von The Zone. Da gibt es eine aktuelle Doku mit dem Titel Underground of Berlin. Hast du schon reingeguckt, Inge?
0: Ich habe nur die zahlreichen Werbeeinblendungen gesehen.
1: Ja. Also es geht um die legendären äh, Berliner Schrägstrich Hertha-Talente, um Kevin Prince Boateng, Shinedou Ede, Nes Benhatira, Jarga, Patrick Ebert. Also ich sag mal so, der, der Käfig voller Helden ja, von, von damals, also die alle mehr oder weniger im Wedding, ähm, auf dem, äh, im, im Bolzplatzkäfig sozialisiert wurden, es dann in die Bundesliga und zum Teil auch darüber hinaus geschafft haben, denen wird jetzt so ein kleines ja, äh, Doku-Denkmal gesetzt. Ich bin noch nicht so wirklich weit gekommen. Ich kenne Trailer und die erste Folge der ersten Staffel.
0: Ähm, da bist du schon weiter als ich. Hat,
1: hat mich jetzt noch nicht komplett aus den Schuhen gehauen. Es ist wie häufig bei so ja bei so äh, monothematischen Dokus so ein bisschen einseitig, habe ich das Gefühl bis jetzt. Also die Geschichte halt mit einem ganz klaren Spin erzählt und es wird so ein bisschen heroisiert. Mhm. Ähm, vielleicht kommen da in den kommenden Folgen noch ähm, so ein paar kritische Einordnung von außen. Bis jetzt äh, ist es mir arg abgefeiert. Trotzdem glaube ich für jeden Hertha-Fan nochmal interessant. Ähm, allein schon deshalb, weil es so ein, so ein äh, Backflash ist ne? in, die, in die Zeit damals ähm, und weil ja der, diese, diese Talente ja auch tatsächlich irgendwie sagen, wo umwoben sind. Ähm, man malt sich ja bis heute so aus, ja, was hätte sein können. Wären die nicht alle in, in die Himmelsrichtung abgedriftet, sondern wären die alle zusammen bei Hertha gewesen, was hätte das für eine Mannschaft sein können. Also ich glaube letztendlich, was für Fußballromantiker allemal, ähm, kann man sich schon anschauen. Tjo, dann schwenken wir doch um auf den Ausblick. Äh, wir haben eine englische Woche. Yay. Dienstagabend geht's schon weiter, 20.30 Uhr in Mainz ich es richtig mitbekommen habe, 10.000 Zuschauer sind zugelassen, 500 Berliner wollen kommen.
0: Hm.
1: Naja, und ich habe schon angedeutet, Peter Pekarek äh, ist noch keine Option, stattdessen wieder Deo C Volk, der wirklich ja, schlimme Pässe gespielt hat, auch wieder fahrig agiert hat. Was er immer auf der Habenseite hat, ist so ein gewisser Dampf nach vorne, aber hm, hm, ich bleibe da skeptisch. Was muss man zu Mainz sagen? Aktuell Tabellenachter spielen irgendwie wieder mal eine überraschend gute Saison bislang. 15 Punkte auf der Habenseite. Seite. Zu Hause haben sie erst einmal verloren, nämlich gegen Union 1 zu 2 am siebten Spieltag, glaube ich war es. Und sie haben vor allen Dingen zu Hause erst fünf Gegentore kassiert. Also mit anderen Worten, man muss gegen die erstmal ein Tor schießen.
0: Stefan Juvetic ist jetzt schon on fire. Ja.
1: Äh, zuletzt gab es ein 3-0 gegen Wolfsburg und jetzt äh, am vergangenen Wochenende ein knappes 1 zu 2 gegen die Bayern. Da hat man sogar 1 zu 0 geführt. Und aus härter Sicht muss man sagen, Mainz, ei, immer ein schwieriges Pflaster in den vergangenen Jahren. Der letzte Sieg, ich habe mal geguckt, ist tatsächlich dieses äh, 2 zu 0 im Februar 2015. Das war das allererste Spiel unter Paul Dardai damals. Äh, Torschützen, ja, das ist jetzt wirklich zum Zungeschnalzen. Jens Hegeler und Roy Behrens. <lacht> <lacht> Und seitdem gab es noch sechs Spiele in äh, Mainz, drei Niederlagen, drei Remis.
0: Naja. Wir wollten doch positiv sein, Jörn. Naja,
1: also kann ja auch ein Ansporn sein. Ne? Okay. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Jos Luukai hat das früher immer gesagt, je länger eine Serie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald reist. <lacht> Schön. <lacht> Und dann kommt als Highlight am Sonntag, ah, 18.30 Uhr. Am Samstag. Sonnabend, tatsächlich ja. bin ich hier auf der Taste ausgerutscht. Naja, es SO ist Sonnabend. So, so statt Saar. <lacht> also am Samstag um 18.30 Uhr im Olympiastadion Borussia Dortmund zu Gast. Hui. Was für einen Hinrundenabschluss.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich erinnere mich nämlich an einen 21. November 2020, indem ich frierend im Olympiastadion saß. Hertha führte 1 zu 0 durch Matthias Kunja, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht lügen. Er hat auf jeden Fall ein Tor gemacht. Ähm, und am Ende stand es 2 zu 5 und 4 Tore von Erling Haaland. Stimmt. <lacht> es war... Ähm, da
1: war ich übrigens auch im Urlaub.
0: Ja. <lacht> Ist danach auch ein Trainer geflogen, ja. oder? <lacht> Jedenfalls war es kalt. Es war ähm, ausbaufähig. Ich ähm, möchte, dass sich das nicht nochmal wiederholt. Naja.
1: Der BVB zuletzt nur 1 zu 1 in Bochum, muss man sagen. Jetzt am Mittwoch spielen sie bei Greuther Fürth. nee, gegen Greuther Fürth zu Hause. Das ist ja ein Gegner, wo man sagen würde, eigentlich, äh, da kann man sich viel Selbstvertrauen ähm, erarbeiten. Grüße nach Köpenick.
0: <lacht> Grüße nach Köpenick.
1: <lacht> naja, und vielleicht als kleinen Mutmacher aus blau-weißer Perspektive, auswärts läuft es bei den Dortmundern nicht ganz so prickelnd. Da hat man immer schon dreimal verloren, Trotzdem bleibt der BVB halt der BVB. Ne? An guten ja, aber Tagen. gefühlt
0: haben sie jetzt auch schon äh, die Meisterschaft wieder abgehakt, nachdem sie gegen Bayern verloren haben und jetzt auch äh, nur 1-1 in Bochum gespielt haben. Also der, ist, der Gegner ist angeschlagen.
1: Ausgeschieden in der Champions League. Ausgeschieden.
0: <lacht>
1: also, liebe Leute, wir wünschen euch äh, einen schönen Endspurt mit den beiden Spielen. Wir melden uns wieder am nächsten Montag, das ist dann der 20. Dezember. Dann mit dem großen Rundumschlag, Hinrunden-Fazit und Pipapo. Wir lassen uns noch ein paar Besonderheiten einfallen, das kündigen wir schon mal an. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Zieht euch warm genug an, wenn ihr ins Stadion geht. Großer, großer, großer Hinweis. Setzt eure Mützen gut, auf. <lacht> und ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.